0: Das war eben früher ganz klar. Also jeder Bergmann hat eben SPD gewählt. Natürlich gab es Ausnahmen. Und jeder Beamte hat eben CDU gewählt. Und das konnte man sich alles aussehen. Es stimmt alles nicht mehr. Es ist völlig durcheinander. Vom Euro lebt am meisten Deutschland. Das steht fest. Nicht etwa Griechenland oder die anderen. Jetzt sind die großen Konzerne und Banken noch mächtiger geworden als früher. Die haben ja auch nicht gelitten unter Corona. Und was die Bevölkerung nicht mehr versteht, ist, dass so ein Konzert Milliarden an Geld kassiert und dann riesige Gewinne an die Aktionäre auszahlt, nicht mal verpflichtet ist, das zurückzuzahlen, wenn sie solche Gewinne machen. Natürlich war die Bundesrepublik der DDR überlegen in Fragen der Freiheit und der Demokratie, aber auch der Produktivität und vieles andere des Warenangebots, Reiserecht und so weiter. Aber in der DDR gab es eben auch Dinge, die funktioniert haben.
1: Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Episode von Gin and Talk. Mein Name ist Daniel Föck und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute den ersten Geburtstag dieser Show feiern dürfen. Für diese, die nunmehr 40. Episode von Gin and Talk, haben wir unseren Badresen eingepackt, sind nach Berlin gefahren und haben Gregor Gysi in seinem Büro im Deutschen Bundestag besucht. Gregor Gysi ist Politiker und Rechtsanwalt. Er zählt zweifelsohne zu den bekanntesten politischen Akteuren des Landes und nahm insbesondere in den Jahren der Wiedervereinigung eine prägende Rolle für die heute vereinte Bundesrepublik ein. Er transformierte die DDR-Staatspartei SED hin zur PDS, die heute schließlich als Die Linken bekannt und aktiv ist. Gysi ist nach wie vor Mitglied des Deutschen Bundestages und tritt auch bei der kommenden Wahl noch einmal an. Ich freue mich auf ein Gespräch über die deutsche Nachkriegsgeschichte, Werte und Gerechtigkeit. Bevor wir aber gleich in das Gespräch starten, noch ein besonderer Geburtstagswunsch von mir. Wenn dir die Show gefällt, klicke bitte auf den Abonnieren-Button bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du uns gerade zuhörst. Gerne auch bei Instagram, das hilft uns wirklich sehr. Nun aber viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr auch bei dieser 40. Episode alle wieder mit dabei seid. Gregor ich freue mich sehr, dass es äh, heute klappt, dass wir uns hier in Berlin treffen können, auch unter diesen äh, ja quasi erschwerten Pandemiebedingungen. Es ist ganz toll, weil tatsächlich sind sie unsere äh, Jubiläumsfolge, wenn man das so äh, sagen darf. Es ist nämlich unsere 40. Folge inzwischen. Seit ziemlich genau einem Jahr gibt es das Format. Und sie sind tatsächlich äh, der erste, Politiker, mit dem wir uns in dieser Pandemie endlich mal auch live treffen können. Also wir hatten jetzt die letzten Wochen Kevin Kühnert im Gespräch, wir hatten Wolfgang Kubicki im Gespräch. Aber Sie sind tatsächlich der Erste, mit dem wir uns mal wieder live treffen können, ohne eine Kamera zwischen uns, also ohne virtuell quasi zu sprechen.
0: Ja, das finde ich auch sehr angenehm. Gerne mache ich das zu Ihrem Jubiläum. Mein 40. Jubiläum. Jubiläum, also als ich 40 Jahre alt wurde, ist schon lange her, verstehen Sie, insofern haben Sie noch sehr lange Zeit vor sich und die Pandemie geht mir natürlich auch auf die Nerven und diese Zoom-Konferenzen gehen mir auch auf die Nerven und die gestalten sich natürlich ganz anders als ein persönliches Gespräch.
1: Na, der Matthau. Richtig, ja. Ähm, genau, äh, wie, wie geht es Ihnen denn mit dieser besonderen Situation, die wir jetzt seit äh, Jahr, über einem Jahr haben? Also mir geht es im Kern gut. Ich war nie infiziert und gehe auch davon
0: aus, dass ich nicht infiziert werde. Ich ich dreimal auf Holz, damit es auch so bleibt. Und äh, ich hatte plötzlich oft Abende frei, weil die Veranstaltungen abgesagt werden mussten und wusste nicht, wie ich damit leben kann und habe festgestellt, dass ich damit ganz gut leben kann. Also insofern war es für mich auch lehrreich. Das Zweite, was ich gemerkt habe, ist... Dass ein bestimmte Bedürfnisse, die so selbstverständlich sind, wenn sie einem plötzlich die Befriedigung entzogen wird, wie sehr man darunter leidet. Also keine Gaststätten, kein Kino, kein Theater, keine Oper, keine Konzerte, äh, nichts dergleichen, selbst Privatbesuche, Privatfeiern, alles eingeschränkt etc. Äh, das war schon enorm. Und ich hatte richtig jetzt eine große Sehnsucht nach einer Gaststätte und nun öffnen sie ja wenigstens außen, also das ist ja schon wieder ein Stück Hoffnung. Und das Letzte, was mich erschreckt hat, ist etwas anderes. 20 Prozent der Bevölkerung waren immer strikt dagegen, glauben der Regierung kein Wort und den anderen etablierten Parteien glauben sie auch kein Wort und die denken in der Politik zu wenig darüber nach, weshalb das so ist. Nicht, dass ich deren Auffassung teile, aber man muss das ja ernst nehmen. Ein Fünftel der Bevölkerung ist eine Menge. Und andererseits gibt es natürlich auch Politikerinnen und Politiker, die gemerkt haben, wenn man eine plausible Begründung hat, auch vielleicht eine, die nicht stimmt, sind 80 Prozent bereit, auf ihre Grundrechte zu verzichten. Äh, Meine Sorge ist, dass dass das irgendwann und irgendwie missbraucht wird.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben ja in diesem Jahr... Quasi alles gesehen. Wir hatten äh, Rechtsdemonstrationen, wir hatten linke Demonstrationen, wir hatten grüne Demonstrationen, wir hatten wirklich das komplette Spektrum, teilweise auch wild vermischt, äh, gerade hier auch in Berlin. Es gab äh, ja ein 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 eigentlich muss man ja auch sagen wenn man jetzt gerade die umfragewerte hin, im hinblick auf die bundestagswahl anschaut sehen wir ja auch eine vollkommen veränderte situation also die ja lange gewohnten muster die langen das lange gewohnte wahlverhalten äh, natürlich mit veränderungen aber aber so die die große aufteilung die war eigentlich immer klar und jetzt gibt es irgendwie auch ein, eine grüne kanzlerkandidatin die auf einmal eine eine berechtigte chance äh, hat äh, auf, auf eine Kanzlerkandidatin. Kandidatur und dass sie diese auch gewinnen könnte. Ähm, glauben Sie, das ist äh, ein Stück weit durch die Pandemie bedingt oder ist es äh, dadurch bedingt, dass vielleicht durch die Pandemie auch viele Missstände sichtbarer wurden, die gerade auch in, in unserer Gesellschaft äh, sichtbar wurden durch äh, soziale Ungerechtigkeiten und, äh, und so weiter?
0: Nein, die AfD war ja schon stark, bevor es überhaupt die Pandemie gab. Das heißt, die Veränderungen in der Gesellschaft zeichnen sich ja seit längerer Zeit ab. Man hat die deutsche Einheit falsch herbeigeführt und dadurch erreicht, dass die Unterschiede zwischen Ost und West heute noch existieren, als ob wir nicht schon seit 30 Jahren in einer Einheit leben. Das liegt daran, dass die westdeutsche Bundesregierung eben gar kein Interesse an der DDR hat, sich nichts angeschaut hat, damit aber auch das Leben der Menschen äh, diskreditiert hat, mit allen Folgen, die das hatte. Das Zweite ist, dass wir überhaupt Verschiebungen haben. Es gibt ja das Ende des Staatssozialismus. Damit gibt es diese grundsätzliche Auseinandersetzung ja gar nicht mehr. Und alle dachten, es ist alles vorüber und man lässt den Westen, wie er ist. Man löst natürlich die NATO nicht auf, sondern nur den Warschauer Vertrag. Alles muss bleiben. Du brauchst die NATO ein Feindbild, hat aber keins. Nun haben sie Russland als Feindbild erfunden, um sich wieder zu rechtfertigen und eine ständige Aufrüstung zu rechtfertigen. Äh, Das ist alles nicht besonders klug, ehrlich gesagt. Wie das gelaufen ist, dann ist die Politik wird für viele immer unglaubwürdiger. Erstens wird eine falsche Sprache gesprochen. Zweitens gibt es, nachdem man eine politische Entscheidung getroffen hat, immer den Tagesordnungspunkt, wie verkaufen wir es an an die Bevölkerung. Das heißt nicht, was waren wirklich unsere Beweggründe, sondern welche benennen wir in der Hoffnung, dass die am meisten Zustimmung finden. Das merken die Leute instinktiv. Das alles schürt das Misstrauen. Dann sind die Bindungen der Bürgerinnen und Bürger an Parteien beachtlich geschwunden. Das war eben früher ganz klar. Also jeder Bergmann hat eben SPD gewählt. Natürlich gab es Ausnahmen. Und jeder Beamte hat eben CDU gewählt. Und das konnte man sich alles aussehen. Es stimmt alles nicht mehr. Es ist völlig durcheinander. Und ich sage nur, die 70-Jährigen und Älteren, die haben noch so eine feste Bindung. Die lassen sich schwer davon trennen. Aber die anderen, die können mal Grün, mal CDU wählen. Das geht alles hin und her. Und dann hängt es auch immer von den Themen ab. Und dieses... Friday for Future sagt ja, dass eine junge Generation bei uns Alten an die Türen klopft und sagt, hört auf Politik für euch zu machen, macht Politik für uns und das heißt Politik für die Zukunft. Denn wissen Sie, die Klimaveränderung bis zu meinem Lebensende stehe ich die schon noch durch, aber die heute 14, 15, 16 Jahre, für die wird es eine blanke Katastrophe. Und das alles hat Konsequenzen und Folgen. Deshalb sind die Grünen natürlich im Augenblick beliebter, weil sie mit der Klimafrage so verbunden werden. Aber sie werden wieder wenig mit der sozialen Frage verbunden, was mich sehr stört. Dann sind sie natürlich sehr etabliert, was die ganze Rüstungspolitik betrifft, was die Außenpolitik betrifft, etc. Die SPD hat sich annageln lassen an die Union seit vielen Jahren. Und unter Schröder hat sie auch ihren Wert verloren, weil sie plötzlich den äh, neoliberalen Kapitalismus eingeführt hat. Ich sag mal, die Rentenreform, äh, aber auch m, Hartz IV und vieles andere. Die Union ist nicht mehr so konservativ, wie sie mal war. Das zeigt sich eben auch daran, dass nicht Merz gewählt wird auf dem Parteitag, sondern Laschet, der ja im Kern den Kurs von Merkel fortsetzen will. Das hat sich alles verändert und verschoben. Und es sind die Social Medien hinzugekommen, die auf eine ganz andere Art und Weise kommunizieren und das Denken und Fühlen auch deutlich mitbestimmen. So, all diese Veränderungen zusammengenommen, dann kommt noch hinzu, es gibt noch zwei Veränderungen. Also die ökologische Nachhaltigkeit ist eine Frage an die Menschheit, nicht an eine Nation. Und die soziale Frage hat sich verändert, weil das Handy erfunden wurde. Seitdem gibt es den weltweiten Lebensstandardvergleich. Das heißt, ein Ingenieur in Uganda weiß genau, wie er lebte, wenn er Ingenieur in Deutschland oder in einem anderen Land wäre. Abgesehen von Kriegen, von Hunger, von Elend, von ökologischen Katastrophen ist dieser weltweite Lebensstandardsvergleich natürlich etwas, was dazu führt, dass, äh, ja, muss man einfach so sagen, dass wir, wenn wir die soziale Frage nicht für die Menschheit lösen, immer mehr Fluchtbewegungen erleben werden. Und da haben, hat ja die EU bisher keine Antwort gefunden. Alle Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen, scheint mir keine Lösung zu sein. Ganz im Gegenteil. Sie werden auch nicht gerecht verteilt, weil es Länder gibt, die sich eben dagegen wehren, wie Ungarn und Polen und Tschechien. Und das wird dem wieder einfach so durchgehen gelassen. Also, wenn man sagt, na ja, gut, dann nehmen die eben keine. Also, so geht es natürlich nicht. Jeder hat Rechte in einer Gemeinschaft für die EU, aber eben auch Pflichten und man muss sich eben auch Pflichten teilen. Also ich will das nur sagen, dass alles führt dazu, dass so eine Wahl ganz anders ausgehen kann als früher. Früher war in der alten Bundesrepublik war ein Abweichen um drei Prozent ja eine Sensation, äh, egal ob nach oben oder nach unten. Heute ist das gar kein Wert mehr. Aber äh, das muss ich Ihnen auch sagen. Ende Mai lässt sich überhaupt noch nicht ein Wahlergebnis von Ende September bestimmen. Dazu verändert sich
1: der Zeitgeist viel zu schnell. Sie sind ja jemand, der schon sehr, sehr lange im politischen Geschäft ist und ganz, ganz viele Politiker auch Kommen und Gehen gesehen hat. Es gibt ja immer diese Kritik, dass es keinen politischen Nachwuchs gäbe, der wirklich Profil hat und der der sich durchsetzen kann. Wie, wie sehen Sie diese, diese Diskussion rund um die Köpfe der Politik, also scheitert es vielleicht daran, dass viele, der der heute in, in politischen Ämtern tätigen oder äh, potenziellen Kandidaten, dass die kein kein echtes Profil mehr haben äh, und, und nicht mehr wirklich auch für ihre eigenen Meinungen und Überzeugungen einstehen?
0: Nein, der Bundestag verbeamtet. Das ist so. Und das ist aber... Es liegt nicht an Bösartigkeit. Es liegt auch nicht daran, dass es solche Leute nicht gibt. Das hängt mit den Strukturen zusammen. Du hattest nach 45 in der alten Bundesrepublik eben höchst unterschiedliche Biografien, die aufeinander stießen. Also Adenauer, äh, Kiesinger, Erhard, aber eben auch Willy Brandt, Herbert Wehner, äh, Helmut Schmidt und so weiter. Das war schon spannend. Das waren natürlich auch spannende Persönlichkeiten. Und nach der... Wenn, in der DDR war es auch interessant, du brauchst ja Eliten, aber die Eliten wurden ja nur alle angeklagt oder zumindest moralisch verurteilt. Jetzt blieben ja nur zwei Gruppen übrig, Pfarrer und Rechtsanwälte. Auch interessant. Egal, ob ich Luther de Maizière nehme oder ob ich auch Angela Merkel nehme in gewisser Hinsicht, aber natürlich auch Joachim Gauck oder mich oder sonst was. Und dann immer, wenn so ein Umbruch ist, kommen so bestimmte Persönlichkeiten hoch und dann, wenn der Umbruch vorbei ist, verbeamtet der Bundestag. Und zwar schon aus folgendem Grunde, weil die Beamtinnen und die Beamten die einzigen sind, die einen gesetzlichen Anspruch haben, wenn sie nicht mehr gewählt werden, auf die gleichbezahlte Tätigkeit wieder im Beamtenstatus. Das haben alle anderen nicht. Wenn du als Anwalt deine Praxis einmal kaputt gemacht hast, musst du sehen, wie du die wieder aufbaust. Und das gilt für viele andere. Deshalb finden sie eben, also... Sagen wir mal gut verdienende Rechtsanwälte kaum im Bundestag, gut verdienende Ärztinnen und Ärztinnen auch nicht. Deshalb ist die Zusammensetzung des Bundestages entspricht nicht der Zusammensetzung der Bevölkerung. Auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind selten, Hartz-IV-Empfänger gibt es gar nicht. Also das ist wirklich ganz interessant, sich das anzuschauen. Und das hängt aber mit diesen Strukturen zusammen.
1: Immer in bestimmten Zeiten kriegst du andere Persönlichkeiten und in anderen Zeiten eben Sie haben gerade vorhin schon die die auch internationale Verantwortung Europas angesprochen mit, mit den Flüchtlingen auch im äh, Mittelmeer und so weiter. Jetzt ist es ja so, dass äh, unsere Wirtschaft durchaus sich in den letzten Jahrzehnten auch auf Kosten anderer Nationen sehr gut entwickelt hat. Also wer, wir leben so ein bisschen auf Kosten anderer Nationen, die uns ermöglichen, günstig zu produzieren, äh, Rohstoffe zu bekommen und so weiter. Wir akzeptieren gleichzeitig auch in vielen dieser Länder äh, gewisse soziale Missstände, politische Missstände. Stände und machen da einfach so weiter, weil es weil jede Einschränkung oder jede rote Linie, die wir da ziehen würden, so ein Stück weit auch unsere, unsere eigene Wirtschaft schädigen würde. Werden wir dieser, dieser internationalen Verantwortung da nicht, nicht ausreichend gerecht? Natürlich werden wir nicht gerecht. Es gibt zwei Instrumente für Deutschland.
0: Unsere Rohstoffvorkommen sind ja begrenzt. Deshalb waren wir immer eine Industrienation, die aber immer die Rohstoffe aus anderen Ländern benötigte. Und Entweder drücken wir diesen Ländern Freihandelsabkommen auf. Das bedeutet, dass wir alles zollfrei hinliefern können und sie alles zollfrei an uns liefern müssen. Äh, Mit dem kleinen Nachteil, dass wir viel mehr hinliefern können, als sie zu uns liefern können. Äh, Wenn ich jetzt mal an afrikanische Staaten denke. Das zweite Instrument ist natürlich auch der Euro. Weil alle Länder, die den Euro haben, können uns gegenüber ihre Währung ja nicht abwerten. Weil sie die nicht abwerten können, können sie unsere Produkte nicht verteuern. Also vom Euro lebt am meisten Deutschland. Das steht fest. Nicht etwa Griechenland oder die anderen Länder. Es gibt natürlich einen großen Unterschied zu Trump, der sagt, dass er egoistisch sein will für die USA. Wir tun immer so, als ob wir es nicht sind. In Wirklichkeit sind wir es aber. Das ist zum Teil auch schade weil zum Teil verhindert Deutschland Dinge, die wichtig wären. Aber es gibt eine neue Entwicklung, die auch spannend ist. Bei der gesamten Digitalisierung sind wir überhaupt nicht mehr vorne. Also Maschinenbau und so, das war unsere Stärke. Aber jetzt, es gibt nicht ein digitales Unternehmen, das seinen Sitz in Deutschland hat und wo wir irgendwie wirklich mitspielen. Sodass über noch etwas Zeit hinaus wir auch wirtschaftlich nicht mehr die Basis haben, wie wir sie gegenwärtig noch vorfinden.
1: Sehen Sie da überhaupt noch eine Möglichkeit, aus dieser Nummer positiv rauszukommen? Also Oder ist es eine Einbahnstraße, die wir mal eingebogen sind und eigentlich nicht mehr rauskommen? Also da
0: ich ein Zweckoptimist bin, sonst hätte ich das ja auch gar nicht durchgehalten seit 1989, sage ich doch, doch, ich mache mir Hoffnung aus folgenden Gründen. Das eine ist, dass die soziale Frage eben tatsächlich von einer nationalen Frage plötzlich zu der Menschheitsfrage geworden ist und sich ja alle überlegen müssen, wie man verhindern kann, dass so viele Menschen nach Europa und auch nach Deutschland strömen. Wenn man das aber verhindern will, muss man die Gründe, weshalb sie fliehen, abbauen. Also keine Kriege mehr, kein Elend, kein Hunger, keine ökologischen Katastrophen. Und die soziale Frage muss eben auch in anderen Ländern gelöst werden. Und die ökologische Nachhaltigkeit dringt ja auch dazu. Ich versuche mal den Grünen zu erklären, ihr könnt gerne ein Braunkohlenrevier schließen, aber ihr müsst den Kumpeln sagen, welchen gleichbezahlten Job sie am nächsten Tag haben. Und wenn ihr das nicht macht und sagt, ach, die sollen sehen, wo sie bleiben, werdet ihr immer mehr Gegner der ökologischen Nachhaltigkeit erzeugen. Und die darf man in ihrer Stärke nicht unterschätzen. Also, mit anderen Worten, das alles spielt schon eine eine gravierende Rolle. Und deshalb denke ich, es passiert etwas. Sie haben es jetzt übertrieben. Diplomatie und Politik spielt ja eine viel zu geringere, zu geringe Rolle. Es geht immer um militärische Attacken, was ich furchtbar finde. Und jetzt auch gerade zwischen Hamas und Israel. Nun gab es aber das erste Mal in Israel Auseinandersetzungen zwischen den jüdischen und den arabischen Israelis. Das kann der Regierung auch nicht recht sein. Das heißt, vielleicht wächst sogar der Druck, endlich den Ostkonflikt zu lösen. Es wird ja auch höchste Zeit. Also, insofern sage ich immer, es gibt beides. Zum Beispiel fing ja Biden an mit einem klaren Konfrontationskurs zu Russland. Er hat, glaube ich, Putin sogar einen Mörder, genau alles Mögliche. Und dann hat er den ukrainischen Präsidenten dazu gebracht, wieder erneut die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu fordern. Und daraufhin machte Russland sehr absichtsvoll mit vielen Soldaten Manöver an der Grenze und sie haben sich erschreckt, was daraus passieren kann. Deshalb plötzlich eine Kursänderung, plötzlich das Treffen der beiden Außenminister, das ja auch ein Treffen der beiden Präsidenten nach sich ziehen soll. Also bei beiden ist offensichtlich die Erkenntnis gewachsen, dass ein reiner Konfrontationskurs falsch ist. Übrigens, der ist auch gegenüber China falsch. Und wenn wir einen reinen Konfrontationskurs sowohl gegenüber Russland als auch gegenüber China fahren, dann verbünden die sich immer mehr. Wenn die sich immer mehr verbünden, das wird vielleicht ein Machtfaktor. Denn China ist Russland wirtschaftlich überlegen, aber Russland ist China nach wie vor noch militärisch überlegen. Also da könnte schon ein Bündnis entstehen, Was der Westen gar nicht will. Insofern rate ich immer ab von der Konfrontationspolitik und sage zurück zur alten sozialdemokratischen Politik, Wandel durch Annäherung. Das hat gewirkt und
1: das funktioniert auch. Sie haben vorhin schon die die Wiedervereinigung angesprochen. Jetzt bin ich äh, Jahrgang 88. Das heißt, ich habe diese ganze Sache nicht wirklich bewusst damals zumindest miterlebt. Na, also, ähm, sie so, waren schon ein Jahr oder zwei Jahre. Da also, werden sie <lacht> doch
0: alles Wesentliche zumindest mitbekommen. Haben.
1: Vermutlich. Ja. Ähm, ja, aber aber ich, ich, ich komme damit quasi aus einer Generation, ja, die die das so bewusst nicht miterlebt hat und, und die Generation nach mir ohnehin nicht. Was glauben Sie denn wäre, somit das Wichtigste, was sie sie meiner und den Generationen nach mir gerne mitgeben würden, als quasi Learning aus dieser Zeit, was wir wir unbedingt wissen sollten oder daraus lernen sollten.
0: Also immer, wenn du siegst, darfst du den Verlierer nicht missachten. Und du musst bei dem Verlierer nachschauen, was er genau gemacht hat, weil der mindestens fünf bis zehn Sachen besser gemacht hat als du. Und die musst du übernehmen. Erst dann bist du ein kluger Sieger. Wenn du nicht aufhören kannst zu siegen, dann bist du dumm. Und dann gehen dir Dinge verloren. Und du wirst sie nicht los. Wissen Sie, natürlich war die Bundesrepublik der DDR überlegen in Fragen der Freiheit und der Demokratie, aber auch der Produktivität und vieles andere, des Warenangebots, Reiserecht und so weiter. Aber In der DDR gab es eben auch Dinge, die funktioniert haben. Die Gleichstellung der Geschlechter war noch lange nicht am Ziel, aber deutlich weiter als in der Bundesrepublik. Es gab eben ein flächendeckendes Netz an Kinderkrippen und Kindergärten und Nachmittagsbetreuung in Schulen. Es gab Polykliniken, wo ein Hausarzt saß und drumherum, lauter Fachärzte und Fachärzte, die eine Buchhaltung hatten, das war auch mal ausnahmsweise effizient etc. Also es gab viele Sachen, die man sich hätte anschauen können und wo man gesagt hätte, das übernehmen wir, das übernehmen wir, das übernehmen wir. Wenn man das gemacht hätte, dass es zwei Folgen gab. Das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen wäre gestiegen, weil sie gesagt hätten, wir hatten zwar das falsche System, aber immerhin zehn Sachen sind so gut, dass sie jetzt für ganz Deutschland gelten. Und da hilft der grüne Pfeil und das Ampelmännchen überhaupt nicht. Und die Westdeutschen hätten erlebt, dass die Einheit nicht nur Geld kostet, sondern dass sie etwas davon haben, weil ihre Lebensqualität steigt, wenn man bestimmte Dinge aus dem Osten übernommen hätte. Ein solches Erlebnis ist keiner Westdeutschen und keinem Westdeutschen gegönnt worden. Darauf muss man lernen, bis hin zur persönlichen Sphäre. Ich sage immer auf Veranstaltungen, wenn du als Ehemann deine Frau dreimal besiegt hast, nicht noch ein viertes Mal, dann kannst du schon zum Scheidungsanwalt gehen. Das heißt, es ist ganz wichtig, man muss aufhören können zu siegen.
1: Zum äh, Siegen gehört ja auch, dass, dass man äh, überhaupt erstmal in, in ernste Konfliktsituationen kommt, äh, was ja quasi meine Generation oder die Generation auch nach mir sehr wenig hatten. Also wir haben ja wir haben eigentlich immer nur einen ne, Aufwärtstrend miterlebt. Halten Sie das für für ein Risiko, wenn, wenn wir mal in Situationen kommen, wo es in welcher Art und Weise auch immer kracht, ob es jetzt wirtschaftlich ist, diplomatisch oder, oder auch der Klimawandel, dass wir mit solchen Konflikten vielleicht gar nicht so gut umgehen können?
0: Also erstens haben Sie gerade einen Abbau Ihrer Rechte erlebt durch die Pandemie. Sie sehen das zwar ein, aber man muss ja auch um seine Grundrechte kämpfen, wenn sie gefährdet sind. Vor allen Dingen, wenn jetzt andere das nutzen, für andere Fälle. Das Zweite ist, dass im Leben es immer aufwärts, aber auch abwärts geht. Und immer wer nicht daran glaubt, dass es bei ihm auch abwärts gehen kann, bei dem geht es dann abwärts. Man muss nicht übervorsichtig sein. Man darf auch für ich Optimistisch sein. Trotzdem muss man immer darauf vorbereitet sein, dass auch eine andere Situation eintreten kann. Also ich hoffe auch, dass Ihre Generation nie erleben wird, dass Deutschland in ein Krieg derart verwickelt ist. Wir schicken ja schon unsere Soldaten weltweit, aber dass hier wirklich Krieg geführt wird in Deutschland. Äh, Ich hoffe, dass wir mit der ökologischen Nachhaltigkeit nicht zu spät kommen. Und ich hoffe, dass wir die soziale Frage für die Menschheit wenigstens so lösen, dass Menschen nicht mehr an Hunger und an Elend sterben. Dann gibt es ja übrigens auch eine interessante Theorie, da wird immer gesagt, dass die Menschheit viel zu schnell wächst und dann ist kein Platz mehr auf der Erde und noch haben wir gar kein Wohnungsamt auf dem Mars etc. Also die anderen Lösungen scheinen noch nicht da zu sein. Und dann sage ich immer, ja, wenn man das will, dass das Wachstum der Menschheit aufhört oder begrenzt wird, dann gibt es zwei wesentliche Schritte. Erstens muss man die Armut überwinden. Armut erzeugt immer viele Kinder, weil du sagst, da wird schon ein Kind dabei sein, das reißt alles raus. Und in dem Moment, wo die Menschen etwas besitzen, denken sie darüber nach, wie oft sie teilen. Das begrenzt die Zahl der Kinder. Und das Zweite ist, du musst die Gleichstellung der Geschlechter herstellen. Wenn die Frauen das gleiche Recht auf Bildung, auf Ausbildung, auf berufliche Tätigkeit und auf berufliche Karriere haben wie die Männer. Dann sagen sie, mehr als zwei oder drei Kinder schaffe ich nicht. Aber in vielen Gesellschaften wird ja nach wie vor den Frauen gesagt, dein Platz ist Küche und Kinder. Und wenn die das akzeptieren oder sagen die, ob nur vier oder fünf Kinder, das ist ihnen auch wurscht, die erziehen sich ja eh untereinander. Das ist für mich immer interessant. Da wird eine Frage gestellt und die Lösung liegt wieder in gesellschaftspolitischen und auch sozialen
1: Antworten für die Menschheit. Mhm. Mhm. Das ist richtig, ja ja wir haben, wir haben ja auch gesehen, gerade durch die Pandemie, dass, dass diese gesellschaftliche Schere einfach wahnsinnig weit offen schon ist bei uns. Wir haben auf der einen Seite, die ich nenne sie mal die Privilegierten, die in ihrer großen Wohnung mit den Kindern sitzen, Homeoffice machen können, vielleicht sogar noch einen Garten haben oder einen schönen großen Balkon. Und auf der anderen Seite haben wir, haben wir diejenigen, die mit zwei Kindern auf, auf knapp 60 Quadratmetern leben müssen, eigentlich nicht Homeoffice machen können und sich trotzdem um die Kinder kümmern müssen im Homeschooling.
0: Ähm, naja, und wir haben die Tatsache, dass es in armen Vierteln es viel mehr Corona gibt
1: als in den anderen. Ist das auch eine Situation, die, die jetzt noch viel sichtbarer wird? Und ja, die ganze Wohnungssituation wird sichtbar. Auch dadurch, dass die Vermieter
0: wieder nicht aufhören konnten zu siegen, die Mieten so gesteigert haben, bis es unerträglich wurde. Dann gab es eine Entscheidung des Berliner Abgeordnetenhauses, die vom Bundesverfassungsgericht, Mit der Begründung gekippt worden, dafür ist Berlin gar nicht zuständig. Das darf nur der Bund entscheiden. Nun gibt es eben die Forderung, ja, jetzt muss es der Bund entscheiden. Das heißt, und das nützt dir dann nichts, wenn du sagst, ja, die Vermieter werden schon, nee, die werden eben nicht. Also natürlich sind das nicht alle, das weiß ich. Aber bestimmte große Vermieter gehen da eben sehr voran. Und da herrscht ja kein wirklicher Markt. Ich kann ja auch nicht zaubern und sagen, ich baue jetzt einfach 80.000 Wohnungen mehr in Berlin in, in vier Wochen. Und dann habe ich aber Druck auf euch. Ja, das kriege ich nicht zustande. Das kriegt keiner zustande. Übrigens, der Markt herrscht auch nicht beim Wasser. Wir haben ein Wasserwerk in Berlin. Also wenn es mir gehört, ich habe ja gar keinen Konkurrenten, <lacht> könnte ich ja damit theoretisch machen, was ich will. Das geht alles nicht. Die öffentliche Daseinsvorsorge müssen öffentliche Verantwortung, also Bildung, Wasser, Energie, aber eben auch Wohnen gehört dazu und dazu gehört natürlich auch Teile der Kunst und die Mobilität und so weiter. Für das andere wieder, da macht der Markt Sinn, weil also in der ganzen Mittelschicht und beim Mittelstand macht das Sinn, weil hier die Konkurrenz zu einer Qualitätssteigerung und auch zu einer Kostensenkung führt. So und dann gibt es wieder die weltumspannenden riesigen Konzerne und Banken, die sind viel zu mächtig. Die fürchten ja auch keinen Markt. Also es ist ganz interessant, wie differenziert man da herangehen muss. Und immer wenn das alles so seinen Lauf geht, geht es eben seinen Lauf. Jetzt sind die großen Konzernen und Banken noch mächtiger geworden als früher. Die haben ja auch nicht gelitten unter Corona. Und was die Bevölkerung nicht mehr versteht, ist, dass so ein Konzert Milliarden an Geld kassiert und dann riesige Gewinne an die Aktionäre auszahlt, nicht mal verpflichtet ist, das zurückzuzahlen, wenn sie solche Gewinne machen. Das liegt natürlich auch am Gesetzgeber. Und, äh, ja, und das merken die Leute. Die merken auch die Ungerechtigkeit. Und äh, sie haben völlig recht, jetzt mit der Wohnungsgröße etc. hat man auch viel gemerkt. Und noch was hat man gemerkt, man war ja immer so leicht verächtlich gegenüber Lehrerinnen und Lehrern und jetzt wissen alle Eltern, wie schwer dieser Beruf ist.
1: Jetzt steht Ihre Partei ja auch, äh, gerade auch im Hinblick auf die Wahl, auch für Themen wie eine, eine einmalige Vermögensabgabe, eine äh, Vermögensteuer und diese Themen. und Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe damit so ein, so ein Gewiss Störgefühl äh, sind Sie ja auch Rechtsanwalt. Für mich fühlt sich das an wie etwas, also angenommen, ich, ich hätte jetzt äh, so viel Geld, dass ich äh, in so eine Vermögensabgabe hineinfallen würde. Ich habe dieses Geld ja irgendwann mal verdient. Ich habe es im äh, Normalfall auch versteuert. Und jetzt würde mit so einem Modell äh, der Staat kommen und sagen, nee, du musst jetzt mal den und den Anteil von dem Vermögen abgeben. Aber äh, wenn Sie einkaufen gehen, zahlen Sie Mehrwertsteuer an den Staat.
0: Das bei vielen Vorgängen, die Sie machen. Wenn Sie erben, zahlen Sie Erbschaftssteuer an den Staat. Das heißt, es gibt ganz viele Vorgänge, wo sie von dem, was sie bekommen oder auch sich erarbeitet haben, Steuern bezahlen müssen. Das ist ja nichts Neues. Aber das zahlt sie, ja jeder. Wenn sie Benzin äh, kaufen, müssen sie auch bezahlen. So, Und hier geht es um eine andere Frage. Erstens gab es in der alten Bundesrepublik, müsste ich mal belesen, nach 45 den Lastenausgleich. Mhm. Das war so etwas Ähnliches wie die Vermögensabgabe. Das war anders anderes als die Vermögenssteuer. Das heißt, das ist so eine einmalige Kiste, wo du sagst, der Reichtum hat enorm zugenommen, aber auch die Armut wächst und dann machen wir eben einen Lastenausgleich. So würde ich es lieber nennen, statt Vermögensabgabe, weil das auch einen guten Ruf hatte in der Geschichte der Bundesrepublik. Und da... Alle Statistiken besagen, dass das Vermögen der Milliardäre enorm zugenommen hat, auch während der Krise. Während alle anderen in Existenznot sind, ist das der Zeitpunkt, wo du sagst, ein gewisser Lastenausgleich muss jetzt gezahlt werden. Das Zweite ist die Vermögenssteuer. Also da muss man immer sehen, die Eigentumswohnung ist frei, auch ein Eigentumsgrundstück. Also wenn es jetzt nicht ein Schloss ist, also nicht überdimensioniert ist, dann sind natürlich sowieso eine Million frei für jeden. Also wenn sie eine Million an Sparguthaben haben, haben, interessiert das noch gar keinen. Nur der Mehrbetrag, der soll ja besteuert werden. Und äh, dann bei Unternehmen... Wollen wir einen Freibetrag von drei Millionen, da kann man aber auch gerne über fünf Millionen sprechen, etc., um den Mittelstand noch besser zu schonen. Und dann geht es ja immer nur um einen Prozentsatz von Mehrbetrag. Und wenn Sie das zumindest über längere Zeit mit dem Zinsanspruch vergleichen, äh, wird die Vermögensteuer immer geringer sein als der Zinsanspruch. Dadurch wächst Ihr Vermögen noch weiter. Aber ein bisschen Umverteilung soll natürlich auch sein weil man eben Armut nur überwinden kann, wenn man Reichtum begrenzt. Nicht abschafft, nicht überwindet, Reichtum begrenzt. Mein frechtes Plakat war Reichtum für alle. Und das führte zu Auseinandersetzungen. Und da habe ich immer gesagt, also sie sind für Armut für alle. Nein. Also nur für Armut für viele und die anderen sollen reich sein. Also ich konnte Oder ich habe gesagt, wie kommen Sie denn darauf, dass ich im materiellen Reichtum meinte? Ich meinte den an Gesundheit, Kunst und Bildung. Also ich konnte das immer drehen und wenden, wie ich wollte, was mir auch Vergnügen bereitet hat. Aber da wird diese soziale Frage deutlich. Und dafür steht nun mal eine linke Partei, natürlich nicht die FDP und auch nicht die Union. Aber können Sie verstehen. Ist auch
1: nicht die Grünen. Können Sie verstehen, dass ich es gerechter fände, wenn man sagen würde, jeder Bundesbürger müsste einen gewissen Prozentsatz seines liquiden Vermögens äh, abgeben. Und man nicht sagt, naja, nur weil derjenige viel hat, muss er was abgeben und der andere, der weniger hat, Nein, muss. Die können eine
0: Hartz-IV-Empfängerin nicht noch was wegnehmen. Die hat kommt ja nur das Existenzminimum. So. Und äh, das geht auch nicht bei einer Facharbeiterin und Facharbeiter. Im Gegenteil, das ist ja Ausdruck der Gerechtigkeit, dass du einen Freibetrag hast. Den hast du mhm. ja übrigens bei der Erbschaft auch. Wenn sie wenig erben, müssen sie ja auch nichts bezahlen. Mhm. Wenn sie viel erben, müssen sie eine Erbschaftsteuer bezahlen. Da ist ja auch noch nie einer drüber aufgeregt. Das ist eben einfach so. Und ähm, dann ist das ja auch noch vom Verwandtschaftsgrad abhängig. Also wenn, wenn, wenn ein Ehepartner stirbt, oder die Eltern sterben ab, dann muss man ja erst sehr spät äh, Abschaftssteuer bezahlen. Wenn es deine Schwester ist, dann hast du nur einen Freibetrag von 20.000 Euro. Und wenn du mehr abst, musst du den ganzen Rest versteuern. Also das, äh, da kann man noch viele Dinge verändern. Aber das ist eigentlich üblich. Du machst immer einen Freibetrag und sagst, nee, bis zu diesem Betrag muss keiner bezahlen. Aber wer mehr hat, und da sind dann wieder alle gleich, die mehr haben, müssen einen gewissen Prozentsatz äh, abführen um eben Schritt für Schritt doch die Armut überwinden zu können. Und ich sage mal denen, äh, zum Beispiel bei meinem Spitzensteuersatz, bei der Einkommensteuer müsste man bei mir erst bezahlen, wenn man mehr als 100.000 Euro verdient, aber auch nur für das, was man mehr als 100.000 verdient. Und da hat jetzt mal eine Zeitung errechnet bei unseren Steuervorschlägen, das sind die einzigen, wo es denen bis zu 80.000 Euro Jahresverdienst besser geht. Bis 100.000 geht es ihnen gleich. Und erst wenn sie mehr als 100.000 haben, müssten sie etwas mehr bezahlen. Und da will ich immer den Steuersatz von Helmut Kohl, 53%. Prozent Und Helmut Kohl war vieles, aber
1: kein Linksextremist. Punkt. Jetzt haben wir ja gesehen, dass die die Sparquote zum Beispiel in der Pandemie deutlich nach oben gegangen ist, die die Menschen also mehr Geld zur Seite gelegt haben. Glauben Sie, dass sich unser unser Konsumverhalten durch die Pandemie auch ein Stück weit nachhaltig verändern wird, dass wir nicht mehr so viel konsumieren, dass wir da vielleicht ein bisschen reflektierter werden?
0: Also erstens hat sich das aus zwei Gründen geändert. Es entstand eine gewisse Panik. Alle haben gemerkt, man braucht Rücklagen für solche Krisen. Der zweite Grund ist, du konntest ja auch nicht so viel einkaufen. Mhm. Du konntest ja nicht deine Karte für ein Fußballspiel ausgeben oder für eine Opernvorstellung Mhm. und so weiter. Und auch das Bestellen und die Läden waren ja überwiegend zu. So Und alle wollen ja nicht auf Amazon umsteigen. Also mit anderen Worten, objektiv war es nicht möglich. Und gleichzeitig eben doch ein anderes Denken. Aber wenn Sie glauben, dass das unser Konsumverhalten langfristig ändert, da habe ich meine Zweifel. Sobald die Bedingungen weg sind, fallen auch wieder
1: diese Beschränkungen weg.
0: Aber ich glaube, dass viele sagen werden,
1: eine Reserve brauche ich. Eine letzte Frage. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie freuen sich äh, heute ja in Berlin. Die Außengastronomie macht wieder auf. Wir in München waren schon eine Woche früher, glaube ich, ungefähr. Abgesehen von der Gastronomie, worauf freuen Sie sich am allermeisten, wenn jetzt langsam hoffentlich mal wieder einigermaßen viel aufmacht?
0: Also ich freue mich auf das Reisen, das mir sehr wichtig war, wo mich die Beschränkungen nerven. Und dann würde ich gerne mal wieder ins Kino und in eine Oper gehen. Und zwar richtig mit Publikum. Und ich hätte auch gerne wieder persönliche Treffen statt Zoom-Konferenzen. Da haben wir ja heute immerhin den Anfang Aber gemacht. eins wird <lacht> übrigens sich verändern. Ich glaube, dass viele Konferenzen, wo wir teure Reisekosten mhm. bezahlen mussten und die ja auch nicht besonders ökologisch waren, dass sich das doch reduziert. Weil vieles kann man eben auch telefonisch oder per Zoom klären.
1: Richtig, ja. Vielen Dank für Ihre Zeit. Schön.
2: Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken. Gin Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.